0: La reflexión de hoy nos invita a centrarnos en algo absolutamente esencial para nuestra vida de fe y para nuestra vida cristiana. Yo digo que es absolutamente esencial porque es la forma en la cual cada uno de nosotros experimenta esa comunión o esa comunicación sobrenatural con Dios, con las gracias de Dios, con los bienes de Dios. Y obviamente esa experiencia vivida en esa intimidad se proyecta en nuestra vida. Entonces, eso quiere decir que si no hay esa, esa comunión, ese encuentro con Dios pleno, esa experiencia directa con Dios, lo demás no se va a dar y no debemos forzarlo, o sea... Eh, si no hay vida espiritual en nosotros si no hay experiencia espiritual en nosotros si no hay un ejercicio de nuestra vida sobrenatural eh, casi podríamos decir que a ver, para que ustedes lo entiendan de una manera más clara estamos viviendo a medias o viviendo a, a tal vez ni siquiera a medias podríamos estar viviendo de una manera inferior a lo que debemos vivir y casi de una manera mediocre nuestra vida espiritual y nuestra vida sobrenatural Entonces el ser humano está llamado precisamente a esa trascendencia y a esa sobrenaturalidad nosotros somos seres llamados a la vida sobrenatural cada uno de nosotros es un ser bendito es un ser sagrado si ¿Sí lo cree Mire para el lado. El que de al lado le parece sagrado o no? Yo no le estoy preguntando si le parece vaca sagrada como dicen los. Si le parece sagrado. ¿Sí le parece? Sí. Saben cómo son las vacas sagradas, ¿no? En la India. Entonces uno debe aprender a reconocer la sobrenaturalidad del otro. El otro es un ser bendecido. ¿Usted cree en eso? ¿Usted es una persona bendecida? ¿Usted cree en eso? ¿Sí cree en eso? Sí. No me hagan así como los, los burritos de taxi. Esos que... ¿Somos bendecidos? Bueno, piénselo y, y dígalo. Dígalo en, dígalo en voz alta. Yo soy bendecido. Dígalo. Yo soy, bendecido. Yo, soy Yo soy bienaventurado. ¿Suena bien o no? Y es verdad. Somos seres benditos. Yo soy bendito. Dígalo, dígalo. Yo soy bendito. Pero no el ay bendito que los cubanos a veces dicen, ay bendito que es por decir algo como que no sale muy, muy bien o algo no, es el bendito yo soy bendito y esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos ante una oleada de una visión muy negativa de las circunstancias de la realidad, de las cosas del día muy negativa muy pesimista, usted sale se pone a escuchar noticias, se pone a escuchar lo que los demás dicen y usted termina asustado asustada y termina pensando que no hay nada bueno ¿cuánta maldad existe? y entonces se le queda en la mente en el corazón y en los sentidos una idea negativa de la vida negativa de los seres humanos comienza a tenerle miedo a todo el mundo prejuicio con todo el mundo rechazo y dice, ay bendito pero el otro, el otro bendito ¿qué me va a pasar con este? ¿con esta? ¿con aquel? Y desde una visión negativa, una persona puede... Y una lee esa visión negativa a una baja autoestima o a un falso concepto de sí mismo. Y una eso a muchas cosas más, a los miedos que uno tiene, a las inseguridades que carga, a todas esas cosas que lo van amedrentando a uno y que no lo dejan, como ver un panorama bueno, como ver un panorama favorable. Sume todas esas cosas... Y usted se va metiendo en una negatividad de tal manera que eso se siente. ¿Usted no siente la carga negativa de la gente? Uno, uno lo siente. Díganme si el mal espíritu se siente o no se siente. No estoy diciendo que el de al lado ahora lo tenga. usted. Pero díganme si no se siente esa carga negativa. Se percibe. Bueno, no lo revuelvan eso con la soberbia, la, el orgullo, el, qué sé yo, la arrogancia y todo ese tipo de malas actitudes que puede tener un ser humano, no. Estoy hablando solamente como de esa experiencia negativa que a veces cargamos, pesimista y derrotista. Bueno, pues eso no es lo nuestro, eso no es lo nuestro, no estamos llamados absolutamente a eso. Estamos llamados al contrario, a llenarnos absolutamente en todo nuestro ser, en la mente, en el alma, en el espíritu, en el corazón, a llenarnos, no como dicen los nueveristas, llenese de, de energía positiva. Y uno los encuentra a la gente a veces en las mañanas eh, abrazando árboles. ¿Qué está haciendo ahí? Llenándome de energía positiva bendito sea Dios eh, no es en esas expresiones nueveristas es verdaderamente usted se puede llenar de vida sobrenatural en la medida en que usted acepta admite y disfruta la fuerza y la acción del Espíritu Santo sobre usted en usted que obra en su vida, que le renueva que sopla, fluye y le llena de alegría, de ánimo, de entusiasmo, de gozo. Y uno voltea y mira al de al lado y uno dice, ah, está feliz, está bien. ¿Cierto? No, uno lo siente. Ah, qué rico, qué buen espíritu tiene usted. Porque usted respira esa vida sobrenatural. Pues bien, el tema de hoy va en esa línea. Nosotros necesitamos la vida sobrenatural y la única forma de tener vida sobrenatural es tener vida espiritual y es tener oración. ¿Qué es la oración? A ver, díganle. Ustedes son expertos en todo eso, ¿no? Comunicación con Dios, muy bien, ¿qué más? Hablar con Dios, ¿qué más? Escuchar a Dios, muy bien, muy acertado, ¿qué más? sentir a Dios vamos bien vamos bien ¿qué más? eso eso es una eso es un fruto de la oración ser feliz ¿qué más? ¿qué más es orar? díganme díganme no por contentar al cura y decirle le respondí bien sino díganmelo como usted lo hace ¿qué es la oración para usted? ¿cómo usted lo hace? ¿qué es? agradecer a Dios agradecer ¿qué más? a ver alabar amar es orar lindo eso es bello ¿qué más? bendecir ¡claro que sí! bendecir ¿qué más es orar? tener fe ¿qué más? pedir bueno usted está por lo que escuchó hoy ahí pero sí 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 ahí va en la ¿qué más? ¿algo más? confiar muy bien muy bien ¿sí ven? Y díganmelo, a ver, todas esas expresiones son muy bonitas, pero díganmelo como algo más vivencial. Contemplar es bonito, sí. Cuando sale el corazón, ¿Cómo qué? Comunicarse, la comunicación. Sí. Y les voy a dar un ejemplito para que nunca se les olvide. Orar es tan esencial como respirar. ¿Será que usted alguna vez se va a olvidar de eso? ¿Qué es la oración tan esencial como qué? ¿Como qué? Muy bien. Respire profundo. Mantenga el aire. Yo le digo hasta cuándo, Mantenga. Bueno, suéltalo porque si no se ahoga. La oración es una necesidad vital. Alguna vez, un, según el padre, un, un padre que se llama Tony de Melo, cuenta una historia muy bonita eh, que él utilizaba para enseñarle a los, a los hindúes a cómo orar. Y él cuenta una historia que siempre me ha parecido muy, muy acertada. Había un muchacho que tenía ganas de aprender a orar y siempre venía y le decía, enséñame a orar, maestro, enséñame a orar a un monje, a un monje de estos, le decía, enséñame a orar, enséñame a orar. Y él, él nunca le prestaba atención. Y un día lo tenía tan aburrido que le dice, si quiere venir a orar lo espero mañana en el río. Y el, el, el muchacho llegó muy temprano al río y encontró al monje allá en el río, así, junto, junto al agua. El muchacho lo vio, se fue y se hizo así también y dijo, yo eh, hago lo que él hace, ¿no? Se arrodilló, se postró allí y comenzó a mirar el agua. Y el monje comenzó a acercarse más al agua. Y él también dijo, pues yo me acerco más, porque... Y en un momento determinado, cuando ya estaban cerquita del agua, el monje lo coge de aquí de la nuca y lo mete al agua. Y lo deja ahí un rato. Y el muchacho dice, bueno, debe ser una técnica especial. <risa> al rato dice, este me está poniendo a prueba y yo voy a aguantar. Y después de un rato dice, este me quiere matar. Saca la cabeza y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me hace eso? Y el monje le dice, cuando tengas tantos deseos de orar, como de respirar, habrás aprendido a orar. Cuando tengas tanta necesidad de orar como de respirar, habrás aprendido a orar. ¿Está bien? Sí, bien. Entonces la oración es tan necesaria como lo es la respiración. Más aún, yo se lo voy a decir con mucho cariño, aprendan a orar respirando un acto consciente. La gente dice, ay, yo no sé rezar, yo nunca rezo, yo nunca... Pero sí si es tan fácil, Dios mío, es como vivir. Simplemente respire. Hágalo un acto consciente. Ay, según la, 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 la filosofía, hay una clasificación de los actos humanos, que hay, que se llama actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son actos inconscientes. Por ejemplo, respirar es un acto inconsciente. Dormir es un acto inconsciente. Pero son actos vitales. O sea, son vitales. Usted no toma, no toma conciencia de ellos, sino cuando usted los hace conscientes. Por ejemplo, usted ninguno, ninguno estaba en conciencia de que estaba respirando hasta que yo le dije, respire. ¿Cierto? Y dice, cuando un acto se hace consciente, se convierte en un acto humano o un acto del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo hacer consciente mi acción, mis acciones, también sobrenaturales. Y una de ellas debe ser orar, así como respirar, orar. Uno de los grandes problemas que tenemos es que a veces no sabemos respirar, por eso incluso nos enfermamos. Entonces es importante que comencemos a aprender a orar respirando. ¿Y usted qué dice? No diga nada. Si quiere, simplemente dígale a Dios: Te amo. Sencillo. Te necesito. Dígaselo eso, no es más. Eso es orar. Pero dígalo todo el día. Dígale: Lléname de tu presencia. sáname dame paz dame tu paz e enséñame a amar y respira sobre todo cuando esté frente a personas difíciles o frente a situaciones difíciles Entonces, comience a orar así bendíceme bendíceme Dios bendíceme, lléname de ti constantemente permanentemente hágalo constantemente pues eso es lo que hace Abraham en la primera lectura ¿Qué es lo que hace con Dios se vuelve insistente persistente resistente se vuelve atrevido en la insistencia y es una forma de decirnos que a Dios hay que clamarle con insistencia es decir muestre deseos deseos que usted lo quiere verdaderamente cuando uno busca, cuando algo verdaderamente significa para uno, uno lo busca con insistencia. Por eso dice el Evangelio de hoy, vaya donde su amigo, le dice el ejemplo, ¿no? Si un amigo va donde otro amigo y le toca a medianoche y le dice, oye, 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 necesito que me hagas un favor, les aseguro que si no le abre por la amistad, le abrirá para que le deje dormir. Pues lo mismo Dios, eso es lo que está diciendo insista, persista hágalo constantemente mire hay una historia muy bonita de la vida práctica que se da comúnmente en nuestras iglesias de América Latina había una, un señor que tenía una gran necesidad y estaba pidiéndole a Dios a solas y estaba frente, frente a una imagen de la Santísima Virgen María y él estaba orándole a la Virgen y en eso le llegó una abuelita que tenía una gran necesidad y ella necesitaba 10 dólares y se para ahí comienza Señor dame 10 dólares sabe que si no tengo esos 10 dólares no puedo hoy dar de comer a los muchachitos pero dame los 10 dólares Señor dame los 10 dólares te lo pido y te lo suplico y llevaba ahí un buen rato y el Señor desesperado le dice mire tome sus 10 dólares y no me distraiga la Virgen que yo estoy hablando con ella Entonces, uno tiene que ser inoportuno, tiene que ser, y les aseguro que Dios proveerá, Dios dará. Y la forma de aprender a orar, es esa forma de aprender, es el don de la intercesión. Ahora, miren que los apóstoles se sintieron atraídos por la forma en que Jesús ora, porque lo hacía con confianza, con alegría. ¡Qué rostro resplandecería Jesús! Y es una de las necesidades que usted tiene. Miren que en esto nos dan ejemplo muchas de las religiones diversas, incluso las orientales, ¿no? sobre todo las orientales, como incluso la práctica de la oración de meditación y la oración yoga y todo este tipo de técnicas orientales de meditación, de, que obvio no tienen el contenido cristiano, ¿Cómo se han popularizado de tal manera que hoy día ya son un, son un producto comercial. Y hay mucha gente pagando cualquier cantidad de técnicas y asumiendo senseis, es decir, eh, guías, gurús, para que los lleven a una experiencia de carácter interior, de carácter sobrenatural. Porque es absolutamente necesario que el ser humano explote ese don de la vida interior, de esa vida en la cual yo me comunico con Dios de la manera tan hermosa como lo decía. En una experiencia de cariño, de amor, de ternura, de abandono. Acuérdense de Charles de Foucault, hoy día ya San Carl, Charles de Foucault, que inventa una oración muy linda, Padre, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quiera, sea lo que sea. Padre, ya no quiero nada más que tu presencia. Esa actitud tan bella en la cual él se entregaba y se abandonaba absolutamente a Dios. San Francisco de Asís, Santa Teresa, todos, pero no era... Simplemente el rezo, el rezo, que muchas veces el rezo es una fórmula que se hace repetitivamente y se hace sin conciencia. Por eso, incluso la Santísima Virgen de les transmitía mucho a las, a, a, a to, en todos sus, sus mensajes, oren con el corazón, oren con el corazón, no lo hagan como loritos parlachines. O sea, eso no es por llenar, no es por, 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 por el que primero termine. Es como cuando nos ponemos a rezar el rosario, comenzamos a rezar el rosario, y se comienza usted, bueno, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve, María de gracias al Señor contigo. A ver quién termina primero, Dios mío. Y eso parece más una carrera de carros que, un, que, un, que una oración. Entonces yo debo convertir todo ese tipo de plegarias en oraciones verdaderas, ore con el corazón, ore. Que usted entienda, es un diálogo. Cuando usted habla con alguien, usted no le dice: Hola, mija, ¿cómo amaneció? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está su familia? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha pensado? ¿No me ha pensado? ¿Está cansado? No, usted no habla así. Usted habla normal, ¿sí o no? Pues háblele a Dios igual. La oración es un acto de diálogo, de comunión. Cuéntele a Dios, hable. Van a comer, se, se van a sentar a comer, démosle gracias a Dios en ese momento, Señor, bendícenos, aquí estás, gracias por los alimentos, bendice a mi hijito, a mi hijita, a mi esposito, está cansado, Señor, a mi esposito, y yo entiendo que está cansado, nadie me aguanta como él, Señor, bendito sea. Usted también, y ese es un momento incluso hasta bonito para sanar cosas. Señor, cuánta paciencia me tiene, bendito sea. Y él, 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 él dice, ah, bueno, me da la razón, ella sabe cuánto, cuánto sufro. Y, y él también lo puede decir, Señor, gracias por mi mujercita tan bella, todo lo que hace por mí, todo. Y ella va a decir, bendito o sea Dios, Él reconoce. Pero es una forma de orar, una forma de decirle a Dios de hablar de nosotros. cuéntenle a Dios sus cositas y de verdad con confianza, y con insistencia, pero con alegría, hágalo con amor, hágalo con la certeza de que usted se merece ese momento de bendición. Por eso la segunda lectura habla de que todo nos lo ha dado Cristo, así que por los méritos de Cristo nosotros podemos alcanzar bendiciones, y debemos vivir en bendiciones. Acuérdense de las oraciones más bonitas de la Santísima Virgen María, una de ellas, a ver, ¿cuál es? El Magnificat. ¿Y cómo comienza el Magnificat? A ver, ¿quién se lo sabe el Magnificat? Eso. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Claro que sí. Se alegra mi espíritu. Él. Dios mi Salvador. Mire qué bonito el contenido de la oración. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán Bienaventurada Todas las generaciones ¿Por qué? Porque el Poderoso ha hecho obras grandes Por mí Bello, ¿no? Entonces, mire cómo la oración es hermosa Yo quiero pedirles con cariño Pónganse a practicar Una oración espontánea Por ejemplo Qué importante es que el esposo Ore por la esposa Juan Antonio, ore por su mujer, pero que ore, que de verdad que usted la vea así agotada en un momento y usted le diga, venga mi amor, le voy a imponer las manos, no a poner la mano, no, sino. Sí, le voy a imponer la mano así, le pone la manita y entonces usted ora por ella. Usted le presta las manos a Dios. Mire que esto es de orden práctico. Usted le presta las manos a Dios, le pone la manita así, suavecito. No se la tiene que poner así. No, póngasela suavecito, suavecito. Y dígale, Dios, no son mis manos. Crea, son tus manos. Yo oro por mi esposa y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, cálmala, Señor, cálmala. Les gusta, ¿no? La oración. No sea tan directo porque de pronto le pegan un golpe. Pero al menos dije: Dígale, señor, dale el Espíritu Santo, dale paz. De verdad, sana sus miedos, su dolor, su tristeza. Ayúdala, señor. Y después usted hace lo mismo. Le impone la mano a él, sí, Juan Antonio. Tú lo haces. A vas a hacerlo bueno, mire que es una fórmula buena Usted tiene, póngalo en práctica yo sé que hay muchas mujeres que lo hacen de noche cuando está con su marido cuando está dormido porque dicen la única hora que le puedo poner la mano tranquila padre Entonces, <risa> pero de verdad le impone la mano ahora por, por sus hijos hay gente que anda incluso... No, que les dio mal de ojo, que le hicieron no sé qué. Que una cantidad de cosas que no tienen sentido. Porque no? buscan rezanderos y rezanderas y todo. ¿Por qué no ora usted? Estoy enfermo. Yo voy a orar por ti todas las noches. Y yo creo que el Señor está en mí. Que yo soy tu esposo. Yo soy tu esposa. Y el Espíritu Santo se manifiesta en mí para tu sanación. Y le pone la mano y dice, Señor... Sana a mi esposo, sana. Sana, Señor. De todo, usted puede pedir por todo. Ya, sánale, Señor, todo, 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 todo. Dámelo. ¿No es de verdad? Pídale al buen Dios esas gracias especiales por sus hijos. Pero es que ya hasta pedir la bendición nos da pena. Ya nadie pide la bendición. A ver, levante la mano el marido que le pide la bendición a su mujer. Levante la mano marido que le pide la bendición a su mujer, ni uno, ni uno, usted le pide la bendición a su mujer, muy bien, muy bien, lo felicitamos, ese hombre es, eso sí, muy bien, levante la mano la mujer que le pide la bendición al marido, ¿Sí? muy bien, felicita una nomás, ¿Solo una salvó la patria? Ah, ya hay otra. Y acá hay otra. ¿Ah? No, no, pero usted se la pide. Usted nunca se la pide. No, yo le estoy diciendo que usted se la pide. Mijo, deme la bendición. Así. Así. Levante la mano las que hacen eso. hijo esposo mío, mi amor, como usted quiera, mi, mi gordo, mi flaquito, mi divino tormento déme la bendición así porque eso es amor si ¿Sí saben ustedes no me quiero alargar mucho pero quiero que entiendan ustedes sí saben lo que significa eso cuando una persona le pide la bendición a otra un hijo dice deme la bendición es deme la es decir es, la bendición es la gracia y la protección de Dios de que me cuide con sus ángeles con su amor de que no me deje que me pase nada en la calle que me custodie me salvaguarde que absoluta y que si por alguna razón me llega a pasar algo que suscite el Señor la ayuda necesaria para que yo pueda resolver esto es necesarísimo no dejen ir a una persona a la calle desprotegida sin la gracia sobrenatural de la bendición usted debería bendecir más Permanentemente bendíganse mutuamente los unos a los otros Y verá que esta es una gracia Yo conozco muchos testimonios impresionantes de, este, de esto, milagros impresionantes Porque esa persona o esa familia le pidió la bendición el uno al otro Antes de salir de casa Vuélvemelo a traer Señor, vuélvemelo a traer Tráeme a mi hijo, tráeme a mi esposita tráeme. Es, es una forma bella de, de amarnos los unos a los otros entonces, se lo digo con cariño por eso dice el Señor, pidan toquen busquen porque a todo el que pide se le da al que busca encuentra y al que toca se le abre pero hágalo, hágalo con fe hágalo con confianza, aprovechese hay dones, gracias, bendiciones para usted pero no lo haga solamente por, por un ratito <risa> hágalo constantemente acostúmbrese a recibir y a disfrutar los dones de Dios que Dios es bueno generoso y él quiere darle muchas gracias pero muchas veces no lo hace porque usted no los pide porque usted ay no qué pena Dios mío no es que yo no me merezco nada deje esa mentalidad usted sí se merece usted se merece el amor inmenso de un padre amoroso que le quiere mucho ¿cómo termina el evangelio de hoy? ¿qué padre hay? que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra. piedra. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más? O usted más bueno que Dios. Usted más buena que Dios. Pues vea, si usted todavía cree que cualquier persona humana, si usted, usted piensa y dice, si yo le pido el favor a esta persona, yo sé que me lo hace. Si usted sabe que los seres humanos, cuando se les toca el corazón, son buenos, dicen: yo sé que me hace el favor, yo sé que me ayuda. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a los suyos, ¿cuánto más Dios les dará todas las bendiciones que ustedes necesitan? Ese Dios es bueno y piénselo, mi Dios es bueno. Tú eres bueno, me amas, me cuidas, tienes lo mejor para mí. Señor, pídalo con insistencia, concédeme lo que te pido, Señor concédeme la paz, el amor, la alegría, la confianza y lléname ante todo de tu bendición. Amén.